0: 这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊宏。今天是2021年的3月11日，时间真的过得蛮快的哈，就是3月份又快过一半了。那在3月份的市场呢，就涨涨跌跌的情况下，其实也已经跟各位提醒过了哈。那在完全佩奇笔记的 Podcast 或 YouTube 的呢，其实都是在做一个陪伴的动作。希望各位，如果每天收听，我目前看到收听的时间点，好像比较多的是中午或晚上，哈。那也很开心，代表大家可能都要在自己不同的碎片时间里面呢，花一点点的时间来收听我的这个内容。所以 呢， 我们的这个频道分两个部 分， 前半段是我会讲一个我主 题， 这个主题真的是都是很切身有 关， 然后很实际发生在我周遭的朋友或者是我自己有感而发。然后后面是讲一点在今天的一个盘势的整理哈，那分别的用途就是希望提点的各位一件事情哈，只要大家在我常听很多有一些 podcast 的前辈或者是一些老师朋友说呢，其实你在讲一些内容的时候，只要让每一个人有一件收获，哦，你讲漏漏等，只要有一个收获，其实都是。都是足够的哈，那所以呢，不管你是对于前半段或者是后半段有一些收获呢，也都欢迎你跟我分享一下你的心得，好不好？那因为最近其实的确我可以感受到，从 Podcast 来的这个朋友也越来越多了，所以我要特别的跟这个 Podcast 的朋友先问声好哈。那希望你们在接下来呢，透过这个。我的这个声音的陪伴下呢，也可以越来财富越来越稳健，然后财富成长哈，也可以增加的速度更快，然后不踩坑好吗？那我今天要讲一个非常特别的主题哈，其实今天是我有感而发，还有从一些学员身上给我的一些让我的感受哈，怎么说呢？其实在我要讲的先这个主题就是，我觉得每个人在投资哈，我们常常讲说投资要有目标哈。那你一定要很清楚你的目标，你才知道你接下来的下一步要怎么做。但是如果把目标你觉得太抽象，或者是太深了，那你简单来讲，其实投资你应该有三个账户。哪三个账户？第一个就是你的本金的账户，这个本金的账户应该是属于这个稳定的资息哈，或者是稳定的收益。第二个账户呢，就是可以让你有一个比较长期的价值投资，哈，所谓的价值投资，可能比如说以台湾来讲，目前如果你投资台积电，最近市场涨涨跌跌嘛，那台积电也也也在跌，哈，那如果你认定台积电是属于一个长期投资的一个呃标的，好。或者是如果你要问我说哪一个产业是属于长期投资的标的哈，那可能我会讲的是医疗产业哈，毕竟未来这个人口老年化的一个需求，诸如此类呢，你会有一个本金就兼顾收益的一个账户，另外一个账户就是长期价值投资的标的，第三个账户就是属于你可以随便充，你就是希望它像我像我有一个账户，最近我我就最近最近的确又有朋友问我说，哎、欸。老师，你最近好像没有在讲这个数字货币、虚拟货币了哈，因为它波动真的非常的大，而且我自己在投资的是三倍的这个杠杆货币哈，所以我才不敢在那么快的时间跟各位分享，因为毕竟我的投资时间还还短哈。但是呢，我在投资这个杠杆货币的时候，当然就是我刚刚讲的，就是你可以找一个你觉得它可以帮你冲锋陷阵，就算它。涨了一倍哦，你很开心哦，很开心自己又这个赚了好几万的这个旅游费用未来出苦的费用。那如果跌了也跌了一倍呢，你可能也会觉得比较不会那么的担心受怕壓、压力害怕到一个一个状况哈。那。目前的数字货币的确是这样哦，哈，数字货币的确是涨了，其实是让你觉得好甜哦，哦，像昨昨天，呃，前天哈，前天这个比特币又涨，哈，然后这个子律率修正，哈，货币宽松，科技股涨，哦，所以我最近看到的数字货币，其实它的涨幅、跌幅跟科技股的，呃的。比较呈现正相关哈，这是我目前的一个比较大的一个心得。那它相对它跌的时候也是跌的很很让你觉得哇哦，真真的是锥心刺骨这样。但是呢，我因为我刚刚提醒各位，如果你对目标导向这件事情你是没兴趣，那麻烦就把你的投资账户分三个。最大众的就是你的本金，它就是乖乖的领知息哈。那领知息，如果你知息是稳定的，那你的本金的波动你可以稍微的忽略它，因为为什么？你的知息呢？假设你拿来做长期的价值投资，你刚我刚刚讲的，可能在不同的产业，你认定的价值投资的产业，那剩下的一小部分呢，你再来去做一个。比较高风险，可是它可以可能可以很甜的给你翻一倍、两倍、三倍以上，可是也叠可能会给你叠个百分之五十六七十这种的哈，可能而且它以我讲数字货币，它可能是几天之内的一个变化哈，所以我暂时还不太敢这么快去跟各位讲这个数字货币，我怕大家听了之后，因为毕竟我只讲十五分钟，听完之后。很多人就去做的话，可能会踩到雷，或者是你没有做好心态的准备。所以哦，我其实现在已经在帮你们做好。如果你想要参与到数字货币的一些投资，麻烦请帮自己建立好三个投资账户，好吗？那同样的，你做这个配息哦，你的第一个账户就是你的本金账户，用配息的方式。第二个，如果你不想参与这个，你心脏没那么强，这个冲高跟呃就是上冲下洗的话。你就把你的这个配息，或者是你比较高风险的这个部分的配置，你就用一个比较价值投资类型的概念去做哈<咳>。那细节我就是每一个账户怎么做，我们都可以再再来细讲。也欢迎到我的网校哈。最近这个我朋友都说你怎么没有好好的推广你的课程，就说有啊，我都在 Podcast、YouTube 上面都讲说我的课程啊，可是。原来我可能没有讲得很清楚，就是说，其实目前我自己最喜欢的一个课，就是我的每周郭老师每周带你玩转配戏。我看到其实有一些，呃，朋友呢也都去稍去点了这个课程，去看稍微看了一下。那但是呢，其实这个课程其实就是我一周至少有三次，哦，至少有三次的一个热点主题。那每个月的月初呢，都会有一个热点参考清单，也就是说，假设三月份就三月份一整个月，哎，建议你可以去参考的这个热点投资的。这个清单当然是标的会是以这个基金跟 ETF， 甚至有配息之类的这样子的一个概念去着手哈。股票我目前没有在这个这个清单里面哈。那就如果你是想要股票清单的，我相信现在好多好多讲股票的哈，应该可以得到你更想要的，因为毕竟我们还是要把这个定位区隔开。我也是跟各位说过了，其实我也没有不是要去。呃，搞很多的流量，我只是希望帮助认同想要透过这个第二份收入、被动收入或者是领息收入、配息收入的人呢，可以让生活是安安稳稳的，然后过好自己的生活哈。啊，我周遭的朋友的确有一些朋友，的确已经开始都做过领息人生，然后去。跟我分享说他现在去哪里玩呢、啊？然后呃，然后你可能现在做的事情是做什么你喜欢做的事情？我希望会越来越多的朋友加入这个部分哈、哦。那我在讲这件事情，其实有还有两个事情要跟各位分享是，是因为我们今天我今天有收到一个群里面得到的一个讯息，就是说他说了一段话，就是说，哎。如果你今天投资的是佩奇，你一直担心的是佩奇下降，对不对？可是呢，如果你投资的是台积电，啊，我们一直讲台积电它的殖利率嘛，它的股票分配过去是将近四个 percent 的殖利率，现在已经两个 percent 不到了，因为台积电的股价一直涨吼，就是从这个讲三百块，然后涨涨涨涨到六百块，所以现在它的殖利率呢已经是相对来讲已经不到二了吼。那目前的。时间是早上九点五十四，台积电也来到六六百零四块，涨了七块钱哈。所以呢，你会发现，哎、欸，他就讲了一个话，我觉得很有趣，就是说，为什么台积电一直涨，然后股利率、殖利率其实是,是一直修正的因为股价一直涨，可是他家一直去去买台积电。那为什么你如果配齐基金，如果你的这个净值有涨，然后配齐率下降的时候，你却哇哇叫？哎、欸，我觉得这很好笑哈、哦！这也反映出了什么？其实，如果大部分你想投资台积电的，请再不要再告诉我说台积电跌的时候没关系，我要目的是要领他的鼓励。可是台积电涨的时候，你就一直追他，因为你根本不是要鼓励嘛！你的做出来的行为，台积电涨的时候你一直追涨，可是股利率、殖利率一直下跌、下降，所以代表你根本不是要追求台积电的殖利率鼓励啊！你追求的是台积电在涨。到一千块给你看，不是吗？可是呢，你如果投资的是配息标的的时候，你一定是为了追求它本金稍微稳健，然后呃，这个它的配息率是稳定的吧？你才会去投资配息标的嘛，因为你要的是稳健的配息哈、哦。所以这个时候稳健的配息，你当然是希望你的配息率越高越有机会，不是吗？所以在这个时候呢，你可能在市场下跌的时候，你反而是。你更更应该去跌了就买哈，去加码你的配息标的，让你的配息率可以再往上拉哈。那所以呢，我从这个，我觉得这个逻辑很好的地方是跟各位分享的是，你要搞清楚你到底投资这个标的的目的是什么，是为了配息还是为了要？赚这个价差，那如果你要赚价差，你当然就要，你就，你就要看的是这个跟价差有关系的资讯。如果你赚的是配息，那你就要看这个跟配息有关系的资讯。哈啊，有没有办法两者兼得？我觉得不容易啦，哈。但是如果你要两者兼得，就是你的配息要投资所谓的股债平衡类型的一些标的，哈，这是必然的，因为股票才有上涨的空间。那债息相对来讲就会稍微稳健一点，哈。那同样的呢，呃，好，那我就先分享这个个案，哈。另外一个个案呢，因为时间的关系，我就下明天再来分享。所以我要从这边告诉各位，如果你真的对目标这件事情没不擅长、没有兴趣，或者是没有概念做制定自己在投资上面的目标，请把你的投资账户就分三个部分，一个是本金赚收益，一个是价值型投资、长期投资，第三个一部分呢，再来做一个冲冲高哈、哦，就是那个你可能期望它可以帮你转涨一倍。两倍哈，甚至它是可能是基金，可能是 ETF， 可能是个股都可以那当然，这个部分的这个冲高的这个账户，我会建议就是它的下跌如果百分之三十五十都还不会影响到你的心情我觉得这个才是你要设定的比例上面的一个标准，提供给各位参考。接下来进入到二零二一年三月十一日的全球市场盘势轻松聊。好的，那在这个单元呢，其实目的并不是说要很详细的跟各位分析市场的状况，而是要让大家每天吸收一点的时候，当你知道今天的市场状况这样这样这样，你就不会因为某一天突然之间大跌或大涨而感到是不是发生了什么恐怖的事情哈，避免掉担心哈，因为你每天听一点就会知道，哎，可能市场接下来涨多了嘛，当然就要修正。跌多了当然就要反弹，你就会知道哦，原来其实它就是一个平常心看待，那你反而可以帮助你做出一个适当的一个决策。所以在美股呢，在周三的时候呢，其实哦好快哦，周三又一周要过了。但是 S M P 0 0到琼是上涨1 4 6 S M P 0 0上涨 0.6， 六，纳斯达克下跌 0.04 四哦。那值得一提的是 A D、哎、台积电的 A D R 呢，呃，在昨天是。下跌的哈，那今天的台积电的呃股价是上目前的时间九点五十八分上涨了八块钱，那在这个上涨的原因当然是因为哈，因为这个呃纾困方案通过了，哦，那接下来应该要签签署了哈，签署要执行了。那另外呢，要值得留意的是消费者物价指数 CPI 小小的升了零点一左右的零点一 percent 哈，那相对来讲呢，对于这个呃。我们担心的通货膨胀，目前看起来还是还是 OK 的，相对还是 OK。但是对于金融跟原物料类股，相对来讲就是一个比较好的利多，所以道琼指数呢上涨的幅度就比较高。那欧股的部分呢，也是涨涨跌跌哈，普遍是上涨，泛欧是上涨 0.4 英法德分别是下跌 0.07 上涨 1.11 跟 0.71 那当然，在整个财报的消费的一个板块，旅游的一个状况呢，都是比较偏乐观预期的哈，包含像电信、医疗保、保保健的一个涨幅呢，让整个欧洲呢涨多于跌。那在雅股的部分，哦，昨天是尾盘是拉起来了哈，那今天呢表现是台湾。关家权指数目前的时间是9点五十呃，上涨了一百九十三点哦。那在整个呃 A 股跟港股的部分呢，也是上冲下袭哈、哦。那碟生的创业板就是号称的东方纳斯达克呢，也上涨了一点六四哈。恒生科技也上涨了，那基本上呢，在今天哈的时间，我来看一下，恒生呢也是上涨哈，全部的雅股大部分都是小涨了零点多哈，那台股涨了 1.6 percent 哦，哦算是比较强劲的。那能源呢是收涨哦，包兰特原油上涨 0.667.9。七哦，你会看到就是67左右上下的徘徊了哈。那所以呢，油价跟通膨是最有关系的哦。所以如油价维持在我觉得在67、68差不多，我不要再涨。所以你现在再去买能源，除非通货膨胀的严重哦，油价如果油价是物价的领先指标嘛，很多东西都要用油，对不对？<咳>所以呢。基本上油价我反而会觉得现在大概6十六到70是还算 OK。但是如果一路往上走，大家真的要就要担心通膨物价带来的升息的压力，好吗？所以接下来观察油价才是最重要的哈。那因为美国的汽油库存下降然后这个就是供需一直在变化了哈，稍微小涨。那如果接下来值利率上涨，美元有机会在上升的话，其实油价也会受到压抑。所以目前油价，你说要不要去追能源？我觉得可能暂时哈，已经有点算是到到了一个不是在继续追涨的一个好时机了哈。那金价的部分呢，也是上涨 0.3%， 收在 1721.8。那在汇市的部分呢，美元只是稍稍的回落，因为纾困方案通过了嘛，又要再次的。货币宽松了，所以美元指数来到 91.79。那相对来讲呢，我来看一下目前的公债值利率，好不好？<咳>抱歉哈，我来这个时候来看，最代表我们是真的是很及时的哦，哈，很及时的。我们来看一下公债值利率来到 1.53， 然后比就是有稍稍的这种一点四到 1.53， 然后。啊，稍稍的下跌。那恐慌指数 VIX 呢，来到二十二整个就是跌下来了，比较乐观。目前的这个美股的期货盘呢，呃，三大指数也都是上涨的。我觉得这也是激励台股现在的。如果现在的美美股期货指数是下跌，可能台股就稍稍的会比较紧张害怕哈、哦啊。我们、啊、目前的台湾加权指数涨了两百四十五点哦，然后台积电呢涨了十块钱。好，这里是完全配息笔记，投资讲白话。完呃，我再讲一次哦，这里是完全配奇笔记，投资讲白话，关注并订阅我，陪你一起投资理财。为什么卡住了呢？没关系，有时候卡住就是最自然的现象，不是吗？最自然的状况。我们下期见喽。